0: 大家好，由于还是得到二十八号才能直播，那么今天呢，咱们就继续，还是接着昨天的聊。先给大家介绍一下美国南方的州，从北往南是这么一个排序：首先是马里兰州，马里兰州之后呢是弗吉尼亚州，弗吉尼亚州和马里兰州把美国首都，也就哥伦比亚特区华盛顿，夹在中间福建亚再往南是北卡罗来纳州，北卡罗来纳往南是南卡罗来纳南卡罗来纳往南呢是乔治亚州。这几个州他们的这个共同的特点呢，就是这些州的名字都是根据英国的君主或者英国君主的一些绰号来命名的。所以这些州呢都属于最早的，其实是英国殖民北美时间呢属于经济上最繁荣的一些地区，是因为它的种植业而经济。再往南的美国一般。广义上的南方，东海啊地区包括了佛罗里达，然后沿着墨西哥湾的几个州，阿拉巴马呀、密西西比呀，然后新奥尔良，甚至呢包括德克萨斯州的一部分，这是广义上的，基本上南方。当时英国人来美国的时候，来这不是为了种田的，他们是为了这儿抢各种资源的。他们想的东西呢，就是这一片土地呢，竟然这么肥沃，然后呢，阿布拉契亚山脉呢又供给了这么多的水源，南方这些州非常适合于农业耕种，他们就想要种最赚钱的经济作物。那当时最赚钱的经济作物是什么？在19世纪亚棉机出现之前，新型的亚棉机出现之前呢，最重要的作物就只有两种：稍微冷的地方是烟草，温度更高一些地方是甘蔗。当时其实美国主要的南方这些州，它的温度啊并不像热带地区那么高，但是呢是很适于烟草耕种的。所以美国其实当时整个南方地区在英国殖民时期，包括了从英国独立之后的很长一段时间内呢，他们这些南方的这些主要的作物、耕种的作物都是烟草，是美国当时呢供应了整个英国的，包括欧洲大陆的烟草需求。那么这种需求呢，到了19世纪中叶之后，就在欧洲大陆逐渐衰落了。好了，这些地区呢，凡是种不了温度比较敏感的，比如说棉花呀或者甘蔗这些作物的地区呢，比如说像马里兰州或者弗吉尼亚州这些地方，因为天气相对来说比较冷，不能种这些作物呢，就逐渐的转成了一般的小麦还有玉米这些作物，就没办法了，因为烟草卖不出去了。但是在更南的一些地区，温度比较适宜，他们就开始种棉花，甚至呢，在最往南的一些地区有种甘蔗的。那么这些作物的一个很大共同的特点，就是属于需要很多的劳动力。无论是早期的烟草，还有后来的棉花、甘蔗，特别是19世纪，他们出现了新型的亚棉机之后，造成了大量的这棉花耕种的需求呢，又需要大量的人力，所以呢，南方的这些农场普遍的实行呢是奴隶庄园制，他们是不喜欢用自由农，因为自由农的话，你得贵给他们的钱，而且都是向他们买卖这些土地。如果是大庄园经济，大庄园经济呢，一两个地主呢，就能霸占一大片土地，然后绑一大堆的黑奴在这耕种。这种做法呢，从经济学上来说，是要比小块的自由农要经济的多，更能够赚钱。所以呢，后来南方一直到19世纪中叶的时候，一直实行的是这种所谓的庄园制的奴隶主经济，这也造成了一个恶果。什么恶果呢？就这些地区呢，有一大片土地都是被少量的这些奴隶主所霸占，所以这些地区呢，一直是工业和商业不算很发达，就算是有商业，也很大程度上是为了这种奴隶制经济而供给的。那比如说，原来也跟大家提过，亚历山大里亚原来呢就是一个奴隶的转口贸易港口，为了卖奴隶，它才能够兴盛起来的这么一片地区。所以呢，这片地区呢，由于土地首先都是被人占了，然后呢，上面全是黑奴，然后工商业务发达，最后呢，在十九世纪美国爆发工业革命之后呢。他们的地区的人口，南方的人口增长非常缓慢，而北方的人口，因为很多的重工业都是在北方，北方地区，所以北方的人口数目是增长的非常快，南方地区非常缓慢。所以到南北战争的时候，南方已经没有办法和北方在人口规模上都没有办法进行抵抗，所以呢，当时南方是被北方打败，是一个很正常的事情，因为南方全部都是农场，没有什么工作机会，大家全去北边。但是呢，当然到了今天，由于后来19世纪后半夜之后呢，随着南北战争的结束，在南方的经济又有了新的变化。比如说后来到了，尤其是现在20世纪的时候，很多美国制造业已经从北方挪到了南方，仅存的一些制造业，主要是军方的一些，包括了还有一些汽车厂，他们都放到南方。这个原因不是因为美方的自然优势。也确实，以前的很多的这些基础设施、基础建设，还有这些人力呀、啊，包括一些受过培训的劳动力，都是在北方。但是现在，美国南方制造业要逐渐超过北方的原因，主要还是政治方面，因为是政府，美国国会很多来自南方的议员，特别是对军火业它的影响非常大。加上呢，美国在南北战争之后一直在做什么南北和谐。要求这样弥补之前的战争上出来的各种仇视，所以对南方很多经济上的要求都是有求就必有应。所以呢，特别是20世纪后半叶的很多制造业，逐渐的是迁到南方，这主要是一些政治上的考量，而并非是真正的自然资源上的问题。当然，也有一点是因为南方在南北战争之后非常的贫穷，所以呢，劳动力呢也比较便宜。这也是一个经济上角度来说，的美国后来这些工厂迁到南方的原因。但是总体来说呢，南方它的自然地理的一个很大的特点，就是阿布拉契亚山脉呢，贡献了大片的非常适宜于航行的河流，又供应了大片的平原。沿着大西洋沿岸的平原，这地区呢是适宜于作物耕种的土壤。由于殖民时代对经济作物的追求，造成了这片地区呢后来成了一些种植园经济。当然了，到了后来南北战争之后呢，随着社会的变化、政治的变化，这些地区后来又出现了制造业，以及现在呢，在南方已经有了一些比较重要的大城市，比如说像亚特兰大，是美国这个南方一个很重要的核心的大城市。那么这是整个美国南方。当然呢，我说到这些，都是忽略了一个比较有趣的州呢，就是佛罗里达州。佛罗里达这个地方呢，虽然它也属于美国东海岸，但是呢，它从美国的原来的文化上来说呢，它并不属于原来美国独立的时候13个州。它是怎么回事呢？佛罗里达这个州比较特殊，它在美国独立的时候呢，实际上是西班牙的殖民地。在之前，确实它曾当过英国的殖民地。当时这个十八世纪中叶，所谓的七年战争的时候，英国是把佛罗里达这片土地呢，从西班牙手中抢过来，也成了自己的殖民地。但是呢，在美国独立战争的时候，美国所谓的独立战争，从广义上来说，其实是英法战争啊，因为当时是法国撺动美国起来闹事儿的。最后，法国甚至自己跳出来和英国干一仗，击败了英国的海军，然后把英国的当时的在北美的军队呢全部都围在了现在弗吉尼亚州最南部的 Yorktown 约克敦这个地方，迫使英国投降了。所以，法国是在整个美国独立战争中是占有了最核心的位置。那么，当时法国的一个最忠实的盟友。就是西班牙啊！因为法国王室和西班牙王室都是所谓的波旁王室，是一个王族。然后呢，他们在新大陆呢都受到英国的压迫，所以呢，只要是英国出事他们就要来干预。所以这个结果呢，就造成了后来西班牙又把佛罗里达这片殖民地给抢回来了。所以美国刚独立的时候是没有佛罗里达这个州的，它还属于西班牙殖民地。但是呢。美国独立之后呢，我们如果看历史的话，就会发现那一段时间， 1 8世纪末出来了很多大事首先是美国独立战争，然后法国资助美国独立战争，造成了自己破产。破产之后，路易十六同志召开了这个三级会议，三级会议没有达成任何的妥协，关于加税问题，最后大家就攻占了巴士底狱。过了两年，又把路易十六的脑袋砍下来了。之后呢，法国进入了大革命时期，最后是拿破仑把法国呢从一个革命共和国变成了一个帝国。国之后呢，又入侵了西班牙。之后呢，西班牙整个国土基本上都被崩溃了。然后，他在新大陆的这些殖民地都纷纷的独立，国王老子都不见了，我们干嘛还要跟着西班牙跑？然后又加上有美国这个先例，所以呢，当时从美国独立的一七七六年开始，一直到差不多一八二二年吧。开始新大陆的这些西班牙殖民独立这一段时间，真的是这些年眼花缭乱，一大堆乱七八糟的事情在欧洲、在美洲地区出现。那么在佛罗里达这块地区呢，虽然它没有像墨西哥呀、像秘鲁呀、像哥伦比亚这些国家呢从西班牙手中独立，但是西班牙在这块地区已经没有办法控制了，因为他国力消耗的太大。整个新大陆的殖民地一旦全部都丢掉，西班牙本土是非常贫瘠的一片地区，什么东西都种不了的一块地，所以呢，佛罗里达这个地区呢，西班牙人是守不住了。而这佛罗里达本身呢，这个州在今天来说呢，都是一个不太适宜于农业的一个州，它跟它北边的邻居这些美国南方各个州不一样，佛罗里达呢属于亚热带地区的最南部，沼泽遍地。北边是短吻鳄啊，南边是真正的长嘴鳄，到处都是鳄鱼，除了鳄鱼就是原始森林。所以这片地呢，实际上是一直到今天的很多地区都没有办法进行耕种。原来都是印第安人和为了逃避南方这些奴隶主压迫的黑人，他们是逃到佛罗里达州这个地方，在林子里待着。防止北边的这些白人奴隶主来南边这些地区来抓他们，因为当时还属于西班牙的领土。后来就是因为这个原因，美国政府中那些南方的派系呢，一直想侵略佛罗里达。他们也知道西班牙已经守不住他在新大陆的这些殖民地了，所以最后呢，当然是用了一个比较稳妥的办法，比较体面的办法，就是强迫西班牙，美国强迫西班牙把佛罗里达州这片地区卖给美国，用一个价钱卖给美国，所以才避免了军事上美西战争提前差不多八十年爆发。最后，所以美国还是跟西班牙打了一仗，为了抢夺古巴、波多黎各和菲律宾这几个殖民地。当时在19世纪初的时候，美国没有跟西班牙为了佛罗里达打一仗，而是通过购买的办法把这边土地买回来了。买过来之后，第一件事儿就是派军队去那儿去抓黑奴，把那些逃跑的黑奴全都抓走。这就是当时美国整个19世纪上半叶的时候的一个外交的核心，就是抓黑奴。黑奴逃到哪，我们就把哪个国家、哪个地区给灭了。这是当时美国的一个国策。导致到现在为止呢，佛罗里达经济上一直都不是很发达，所以现在呢，主要是搞这个所谓的旅游观光业，比如说迪士尼在那儿有一个大的迪士尼世界，还有一个环球有一个世界，然后呢，要不就是种点橘子，号称是全美洲产橘子最多的地方，然后呢，就是对所谓的加勒比地区进行对外贸易。迈阿密这个城市主要是靠着它邻近的加勒比的这些小海岛，包括了南美洲拉美地区。迈阿密作为美国对拉美地区进行渗透的一个窗口，作为这么一个形象出现。美国东海岸这些地区呢，今天主要就是跟大家讲了一下，从最北边的新英格兰，然后鸟不生蛋的天寒地冻的地方，一直讲到了最南边，以及处于亚热带甚至热带边缘这么一个地区，包括迈阿密那地方其实属于热带的草原气候了这么一片地区。最后呢，我再跟大家对比一下。中国的东海啊和美国的东海岸有什么样的区别？其实呢，你要是从这美国南方来看，从美国南方和中国南方来看，其实区别不是很大，都是属于四季分明，然后夏天呢潮湿多雨，冬天呢是比较阴冷，但是呢又不是特别的寒风凛冽这么一个情况。这就相当于美国的南方和中国的南方的做比较。那么当然，美国北方和中国的北方还是有很大的不同的。刚才说到美国北方，像波士顿这个地方，天寒地冻，但是呢，它的降雨量呢是要比中国的华北地区要高的。它因为它受到海洋的洋流的影响，而中国的北方呢，像华北呀、像河北呀、像山东这一片呢，冬天的时候都受到这西伯利亚来的冷空气，所以非常的干冷。这是美国和中国北部地区的一个区别。中国的东北呢，有跟美国的东北区别很大，因为中国的东北呢是要比美国这新格兰地区要冷多，因为它毗邻了整个这个欧亚大陆的一个冷空气的策源地，也就是西伯利亚这个地区实在是太冷了。而且是干冷的这种空气啊，一刮过来，直接就跟那刀割一样，把你的脸全刮得不成样子。但是这个美国的这片地区呢，因为本来美洲大陆它的整个大陆陆地面积就没有欧亚大陆那么大。它虽然加拿大那个地区呢，也是每年冬天的时候，呜噜呜噜把各种各样的这个大雪呀，各种各样的人恼怒的这些冷空气啊，吹到美国。它由于它这片土地没有欧洲大陆那么大，所以呢，它吹过来对美国的国土的影响，也没有像西伯利亚吹过冷空气对中国的影响那么剧烈。所以相对来说，这美国东北部，它在冬天的时候，还是比起中国的东北地区，它的气候要稍微更加适于人类居住。当然了，它的不好的一点，就像刚才一开始跟大家说的，它因为多山然后少河流，实际上是不适于农业耕种的。而中国东北虽然冬天非常的寒冷，每年庄稼能种的季节也比较短，但是它土壤是黑土。是非常肥沃的黑土，而且是大片的没有人居住的荒地，所以非常适宜于大规模的农场经济、大农场耕种。所以这也是中国的东北和美国东北的一个不同。今天实际是讲到了美国的东海岸地区，它的一个自然环境，因为它自然环境影响而造就的美国南方啊、北方、啊、经济上的一些不同。但是这片土地呢，整个美国东海岸加13个州，美国独立时候这13个州，加上后来从南方西班牙手中抢过来的佛罗里达州，现在呢在美国的国土面积中只占了四分之一不到。那么美国是怎么样由这么一个独立时候的一个偏居于东海岸、美洲大陆东海岸的这么一个小国，最后变成了一个背靠两洋、大西洋、太平洋的这么一个庞大的帝国呢？最重要的原因是，他后来从拿破仑手中购买了路易斯安那土地，也就是现在的美国中部地区那一大片的密西西比河抽积出来的平原。因为这一片平原，才奠定了后来美国能够称霸世界的一个最重要的物质基础是在这地方。因为东海岸地区本身的自然禀赋是比较有限的，就算是南方的这阿拉加山脉。和大西洋沿岸的这些冲击平原，它的面积也比东欧的那些广袤无垠的黑土地平原要少得多。但是密西西比河沿岸的土地是非常肥沃，而且靠近洛基山脉那一片的土地甚至是黑土。所以美国它这称霸是靠着这一些地区，而不是东岸的这些小片的平原。刚才有听众来问啥时候再讲讲西岸。今天讲完东岸，下一回我就会接着带着大家越过这条阿巴拉契亚山脉，咱们去美国的中西部看一看。看完中西部那一片大平原之后，知道美国是怎么称霸世界咱们再翻过洛基山脉，来到西海岸去看看西海岸是一个什么样的情况。这是美国地理最重要的两个单元：中西部和西岸。他们虽然历史上没有东岸悠久，但是对美国后来国力的迅速的膨胀起到了一个决定性的作用。那么下回我就跟大家讲讲这些地区的话题。好，今天就聊到这儿了，欢迎大家留言。咱们明天上午九点直播见，谢谢大家，咱们明天见，拜拜。